0: 今天来分享一篇刘慈欣的散文随 笔， 嗯， 是他发表在二零零一年二月二十二日《水木清华论坛科学幻想版》上面的一篇文 章， 题目叫做《S.F. 教》， 嗯， 副标题是谈科幻小说对宇宙的描写。S.F. 的话 呢， 就是嗯 ，Science Fiction， 嗯， 这个的缩写就是科幻小说。好，下面开始内容的朗读。目前中国科幻缺少很多东西，其中有一样从未被人注意和提及，但极其重要：中国科幻缺少宗教宗教感情。首先声明，本人是个坚定的无神论者。同时，我们深知。科学和宗教水火不相容，科幻和宗教想来也是如此了。但有学者认为，现代自然科学之所以诞生在西方，同西方文化中浓厚的宗教感情有关。这是一个用压死人的巨著也说不清的题目，在此无力深究，只谈科幻中的宗教感情。注意，这里谈的不是宗教，而是宗教感情。他不是对上帝的那种感情，他是无神论的，也没有斯宾诺莎什么的那么复杂。科幻的宗教感情就是对宇宙的宏大、神秘的深深的敬畏感。请看以下两则描写，其一是描写警察在星际追捕罪犯，警务飞船紧咬着走私飞船，掠过了一颗又一颗星球。每经过一颗星球时，走私飞船船长都仔细观察星球的地貌。他急切的想找到一颗地形适合适的星球降落，同追击者决战，但一直找不到，只好回头看看越逼越近的景物飞船，咬紧牙关继续向前飞进飞去。其二是描写两艘以几分之一光速的速度飞行的巨型飞星际飞船的迎面相遇。他们刚刚同我们错过去，叉叉号飞船上的领航员大喊：“飞船驾驶员文森猛地把操纵杆向回一拉，叉叉号一个筋斗翻过来，转向一百八十度，向那艘飞船追去。”以上两个情节都来自国内的科幻小说，前者给读者的印象是宇宙比警匪片中的小小镇子大不了多少。太空中的星 球， 也就像小镇路边的一家家商店似的。后者使读者觉 得， 以光速级速度飞行的恒星 际， 以光速级飞行的恒星际飞船的行 为， 同大街上的出租车差不多。在这样的描写 中， 作者对宇宙的宏大是麻木不仁的。并不是说这样的描写完全不可接受，这样的情节在许多世界名篇中也时常出现，如《星际侦探》等。对这些寓言式的小说来说，宇宙只是一个展开情节的工具，但科幻的主要魅力不在于此。一艘巨大的宇宙飞船在漆黑寂静的太空中飞向一个遥远的目标，它要用两千年时间加速，保持巡航速度三千年。再用两千年时间减速，飞船上一代又一代的人出生又死去，地球已经成了上古时代虚无缥缈的梦幻。飞船上的考古学家们已无法从飞船沧海桑田的历史遗迹中找到可以证实它存在的证据。那遥远的目的地也成了一个流传几千年的神话，成了一个宗教的幻影。一代又一代，人们搞不清自己从哪里来。一代又一代，人们不知道自己到哪里去。大部分人认为，飞船就是一个过去和将来都永恒存在的永恒世界。只有不多的智者坚定坚信目的地的存在，日日夜夜遥望着飞船前方那无限深远的宇宙深渊。这是多部西方科幻小说的主题。在这样的描写中，你感到了什么？是宇宙的深远广漠，还是人生的短暂？也许你会因此以上帝的眼光，从宇宙的角度，远远的俯瞰整个人类历史。你会感慨的发现，我们的文明只是宇宙时空大漠中的一粒微小的沙子。人们可能会认为，科幻小说中描写的超光速航行和时空跃迁技术，必然会使宇宙在感觉上变小，就像飞行。就像飞机和现代通信网使地球变小一样，这是对的。如果超光技术真的可以实现，也许宇宙有一天在人类的感觉中只是一个小村庄，就像今天的地球村一样。但我们是在谈小说。想一想，有两篇小说，一篇是描写哥伦布在茫茫的大西洋上，怀着巨大的恐惧和渺茫的希望，寻找梦中的新大陆。另一篇描写一个公司职员乘飞机到巴 黎， 从巴黎到纽约出差旅行。你想看哪 篇？ 同 时， 地球在实际上并没有被缩 小， 广阔的大地和海洋依然存在。现代人还在通 信， 现代人还在通过徒步旅 行， 还在举办美洲杯帆船 赛， 体验着古代人类在这个星球表面跋涉的浪漫和刺激。在目前，大部分人还不能飞出大气层时，科幻小说没有理由把宇宙缩小成村庄。更重要的是，即使在超光速时代，宇宙作为一个整体，仍充满着巨大的神秘和震撼力。弗雷德里克·波尔的小说《星辰之父》描写了一个亿万富翁。穷毕生精力建造了几十艘巨大的宇宙飞船，均使用传统的火箭发动发动机。这些飞船载着几万人飞向茫茫太空，为人类开拓新的生存空间。在这些飞船出发几十年后，地球上的科学使超光速飞船成为现实，而这种飞船载着已至暮年的主人公。仅用了一两天时间，就追上了那些几十年前出发的传统飞船，使得主人公和几万名先驱者用全部生命进行的壮举，成了一场无意义的悲剧。在这篇小说中，波尔用两种技术的对比，同样使人感到了赖太空的广阔、先驱者的悲壮和命运的无情。描写时空跃迁的巅峰之 作， 当属阿 瑟· 克拉克的《二零零一太空漫游》。小说中表现的人类在宇宙、在神秘宇宙面前的那种恐惧、孤独和敬 畏， 令读者铭刻终身、铭心刻骨、终身难忘。记得二十年前的那个冬 夜， 我读完那本书 后， 出门仰望夜 空， 突然感觉周围的一切都消失了。脚下的大地变成了无限延、无限延的，应该是延伸啊，雪白光滑的纯几何平面。在这广阔、无限广阔的二维平面上，在壮丽的星空下，就站着我一个人，孤独的面对着人类头脑无法把握的巨大的神秘。从此以后，星空在我的眼中是另一个样子了。那感觉像离开了池塘，看到了大海，这使我深深领略到科幻小说的力量。在忙碌和现实、现实的现代社会中，人们的目光大都局限在现实社会这样一个盒子中，很少望一眼太空。我曾问过十个人，白天会不会出现月亮？除了一位有些犹豫外，其他人都十分肯定的说不会。现代社会同样造成了人们对数字的麻木感，没有人认真想象过，注意是想象，一光年到底有多远？而一百五十亿光年的宇宙尺度，在大多数人的意识深处，同一百五十亿公里没多大区别。对宇宙的麻木感充斥整个社会。科幻的使命是使人们的思想更广阔、更深刻。如果读者因一篇科幻小说在下夜下班的夜路上停下来，抬头若有所思的望了一会儿星空，这篇小说就是十分成功的了。很遗憾，我们的科幻小说目前在相当程度上也处于这种麻木感之中。这可能是由于以下两方面的原因：首先是科幻理念上的原因，认为科幻小说同主流。文学一样是描写人与人之间的关系，在这种理念下，宇宙在作品中只是一个道具、一个背景、一个陪衬。不可否认，在这种理念下也产生了很多优秀的作品。但科幻小说最大的优势和魅力是描写人和宇宙的关系。宇宙在科幻小说中应该是和同呃应该是和人同样重要的主人公。二零零一《太空漫游》的两部续集，《二零一零太空漫游》和《二零六一太空漫游》之所以不太成功，很大原因是作者把侧重点转向了描写人类社会的种种关系，并破坏了在二零零一《太空漫游》中建立起来的那种宇宙的神秘和空灵。其次，感受宇宙不是一件容易的事。站到高楼楼顶，我们有居高临下的感觉。坐在升到千米的热气球上，这种感觉更强烈，令人头晕目眩。但如果从一架在两万米高空上飞行的客机上向下看，这种高度感反而减弱了。从几百公里高的轨道上的航天飞机里向下看，要想得到高度感，可能多少要借助一下想象。而到三十万。三十多万公里之外的月球，看地球，无论如何也得不到任何高度感了。这时的地球在我们眼中只是一个可爱的蓝色玩具。人类的感官对超大尺度的把握是十分困难的。宇宙的宏大也同时表现在相反的微观方向，人类感官对这个方向的把握更加困难。同时，现代科学对宇宙宏观和微观的思考已到了很深的程度。科学对宇宙的描述不仅超出了我们的想象，甚至超出了我们可能的想象。真切的体会宇宙的宏大，并在小说中把这种宏大表现出来，是需要超越常人的想象力和十分高超的表现技巧的，并需要作者对最前沿的现代科学有较深的理解。这是科幻小说永远面临的一个巨大挑战，也是最具有吸引力的目标。但这一切的前提是科幻作者对宇宙的那种宗教感情。有位哲学教授说过，哲学系新生的第一课应该是在深夜长时间的仰望星空。我想，这更应该是科幻作者的第一课，这能使他们在内心深处真正找到科幻的感觉。宏伟神秘的宇宙是科幻小说的上帝。S.F. 教的教义如下：感受主的大，感受主的深，把这感觉写下来，给那些忙碌的人看，让他们和你有同样的感受，让他们也感受到主的大和深。那样的话，你和那些忙碌的人都有福了。Over。那么今天就是第一次分享。嗯，因为读了这篇文章呢，虽然是写于十五年、十六年前的吧，但是，嗯，现在读来还是觉得非常的震撼。大刘不愧是一个非常有造诣，然后非常有，啊、嗯，值得敬佩的这么一位这个科幻作家吧。嗯，我想以后如果看到比较好的文章，也希望能够这样子分享一下。嗯，不去管。读的流畅不流畅，不去管，表现的形式是不是很完美，只要是能够有这样的一个分享就够了，对我自己来说也是一个记录。